0: Porque somos capaces de empezar a hablar y... No, no sería la primera vez. Ya
1: valimos, ya valimos, ya. Hay cosas que se tienen que saber, hay cosas que se tienen que compartir. Las teorías de la conspiración. O historias de personajes legendarios. Asesinos en serie. O de arte. Chisme, telenovelas. O todas las anteriores. Si esta es tu respuesta, estás en el lugar correcto. Nada que ver es el lugar donde sabemos dónde empezamos, pero nunca en qué vamos a terminar.
0: En este espacio, una frase de una película famosa es el disparador para que podamos hacer lo que mejor hacemos, hablar
1: sobre cualquier cosa. Esto es Nada Que Ver, comenzamos.
0: Empezamos con el episodio 7 de la tercera temporada y busco otra película que, pues, la verdad, ni idea, o sea, no, Ay, ni no. voy a intentar hacerme la exquisita, o sea, no. Pero qué mala racha, ¿eh? Muy mala racha hemos tenido. Este, esta sí, la verdad, mira, me, me agarró así bien de sorpresa porque nunca lo había escuchado, pero la frase es... Shane, Shane, vuelve o oh, en el idioma de Shakespeare Shane, Shane,
1: come back la película de Raíces Profundas del 53 quien la pronunció, Joey que es Brando de Wild viendo que no se sabe. debe de
0: confundir por Joey de Friends
1: <risa> sí sería, tendríamos más probabilidades de verla si hubiera sido Joey de Friends, pero no, este Brando Perfecto. de Wild ni siquiera sé quién es Brando de Wild o sea ya, por lo menos en la pasada, por lo menos ubicábamos a Betty Davis, o sea, Brando de White House este, y no, no, no. Y después, viendo cómo se aleja eh, el caballo Shane, que aparte dice que el caballo Shane es Alan Ladd, o sea, yo no sé si Shane, o sea, si Alan Ladd era un caballo, o era una no. persona que hacía de caballo. Se
0: aleja a caballo,
1: o sea, ¡Ah, se estaba en el caballo. <risas> Ay, qué costa. Bueno, perdón, perdón, perdón en este desliz. Entendí que Shane se llamaba el caballo. Bueno, en fin.
0: La importancia de la lectura de comprensión
1: aquí. Claro. <ríe> Yo sí, pues, me bueno. regreso a primero de primaria.
0: <ríe> y pues ya, mira, ya la verdad, como ni tenemos idea ninguna de las dos, mejor vamos a, a lo que nos truje. Entonces, Mane, sí. ¿a ti qué te evocó esta frase? <ríe>
1: Me parece que estoy muy influenciada por mi tema y, y, y por eso tuve esa <ríe> pequeña confusión, porque eh, me quedé obviamente con la parte de vuelve eh, y pensé cuando, cuando estás como esperando que alguien vuelva, entonces Ajá. lo primero que pensé fue en la obra de Esperando a Godot, que es la obra de... Samuel
0: sí, que, que, que la manejamos
1: en la carrera. A mí me, Ay, o sea, sí. me gustó mucho. Sí, es muy, es muy graciosa porque no entiendes nada, pero al mismo tiempo sí, de verdad, o sea, más allá de un sinsentido, os, es, eh, digo, o sea, además está decir, o sea, ¿qué vamos, qué vamos a decir nosotros de Esperando a Godot? Que es como mm. un, que es como tipo algo que cambió la literatura literal del siglo XX. Eh, no, yo aparte, eh, o sea, bueno, aparte te da la posibilidad de hacer chistes muy acá. Exactamente, eh, no se preocupen, o sea, no voy a ponerme aquí a hacer un análisis de Esperando a Godot y su importancia literaria, porque pues no, pero voy a contar algunas anécdotas que la revolotean, que son tan graciosas y tan, tan absurdas como la obra en sí misma. Ajá. Eh, digo, rápido, para los que no sepan, les explico que Esperando a Godot es una obra, es la obra más famosa del teatro del absurdo, que pues... Es una corriente teat teatral que, sí. básicamente, o sea, yo supongo que ahora todavía se hacen obras de teatro del absurdo, pero como que en los 40, 50, 60 eh, fue como uh -huh. su época de gloria. Y, pues, para decirlo mal y pronto, es una respuesta del teatro al pensamiento existencial que con todos los uh -huh. horrores de la guerra y todo lo que les pasó se hizo como muy pesimista. Y, pues, uh -huh. básicamente es como un, eh, una reflexión sobre la existencia humana y, y pues siempre la reflejan como con situaciones sin sentido o absurdas así de la condición de, social y entonces como que tú ves todas esas absur absurdeces uh -huh. y entonces pues empiezas a ver hacia adentro y bueno, no, o sea, es, es todo un imágenes muy divertido y muy reflexivo. Uh -huh. eh, y bueno, esta obra la escribió Beckett, que era irlandés de nacimiento, pero la escribió en francés. <ríe> nunca he entendido uh -huh. como eso, como, ¿por qué escribirías algo? Bueno, sí, hay mucha gente que escribe en inglés. En fin, la escribió en francés uh -huh. a finales de los 40 y pues trata de dos vagabundos. En realidad nunca dice que son vagabundos, pero uh -huh. siempre uh -huh. los representan vestidos como de vagabundos y como, pues, supongo, como no tienen nada que hacer, allí. pues siempre dicen que son dos vagabundos, uh -huh. pero sí. no lo dice explícitamente. Eh, que están esperando a Godot en un camino. Lo único que dice de escenografía es que hay un árbol y un camino, nada más. Mm -hmm. eh, entonces están estos dos personajes que, que pues esperan a Godot y están Pozzo y Lucky que son un amo y un esclavo que de repente pasan. Y pues hablan con ellos, y también hay un niño, que básicamente el niño lo único que hace es llegar y decir eh sí, ma mañana, mañana con más calmita viene Godot, básicamente. <risa> <Va> <risa> <risa> Siéntense, no, no, tranquilos, sí. mañana con más Ajá. calmita. Sí, eh, y bueno, obviamente el personaje de Godot, que nadie sabe, nadie supo nunca, es un misterio Ajá. de quién es ni porque lo esperan, ni porque nunca llega. O sea, no se sabe nada más que existe la figura que pues es lo que están esperando. no Y ahí está como el meollo de la situación que es esperar algo que nunca llega, que no sabemos uh -huh. a ciencia cierta ni qué es. Y entonces como el valor histórico de la obra parte de ese planteamiento. Y pues obviamente se han levantado muchísimos debates tratando de descubrir quién es y por qué le puso de nombre Godot. Una uh -huh. hipótesis es eh, que tiene que ver con la jerga francesa que tienen una palabra para referirse a las botas, que es como godillot. Entonces, pues que probablemente le puso godot, porque es como para decir don botas, no sé. Uh -huh. eh, otra, teoría, claro, otra teoría más divertida, dice que Beckett se encontró un, O sea, que un día iba ahí tranquilamente y se encontró un grupo de personas que estaban viendo el tour de Francia, aparentemente eh, les preguntó, ¿cómo digan, ustedes qué hacen aquí? Y le dijeron, esperamos a godot. Entonces porque estaban esperando un ciclista que se llamaba así, entonces como que a, a, a Beckett se le quedó la frase muy grabada, y efectivamente hay como toda una investigación que dice que Godot era en realidad Roger Godot que Godot escrito en francés con, como G-O-D-A-U, pero ya ves que E-A-U en francés mm. se pronuncia O, entonces es como suena igual que Godot, aunque no se escribe igual eh, entonces hay fotos de, de este Roger Godot y dice: como él es el, 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 el verdadero Godot, porque Samuel Beckett y que era un ciclista y eh, Samuel Beckett con las bicicletas. O sea, hay, la gente ama realmente investigar eh, quién, era, quién era Godot. Y uh -huh. de todas estas interpretaciones, la que menos le gustaba a Samuel Beckett es que Godot en realidad es Dios y que. Ajá. Y que, pues, Godot, o sea, viene de God, porque, pues, él la escribió en francés, pero, pues, él originalmente hablaba inglés, entonces era como, sí, él hablaba inglés y tenía uh -huh. la palabra God, entonces puso Godot porque es God. Y hay mucha gente que le encanta esa teoría porque, uh -huh. porque, pues, tiene sentido que sea Dios desde un, pues, como desde un punto de vista así como medio ateo, así de que, ay, sí, dos vagabundos que su existencia pende de un hilo porque están todo, todo el día esperando que venga Dios y, pues, uh -huh. Dios nunca llega. Pero eh, Samuel Bequeta aparentemente estaba muy orgulloso de ser ateo, entonces se ofendía de que le dijeran esas cosas y llegó a decir muy ah, molesto de que, mira, si yo quisiera que Godot fuera Dios, directamente le hubiera puesto Dios, no hubiera puesto Godot. <risa> o sea, de que yo no les iba a, sí. a complicar la existencia. Eh, sus comentarios sobre su propia obra son casi tan graciosos como la obra, o sea, como que le preguntan cosas de los personajes y el de que, mira, no sé, o sea, todo lo que yo sé de los personajes está ahí escrito. No tengo más información o sea, sí. dije, ¿pero a qué se dedicaban? ¿Qué hacían? No sé. Y, y hay un momento en la obra, pero ya avanzada, que tipo tienen como una nota al pie que dice, ¿todos los personajes llevan bombín? <risa> es como <risa> lo único que dice del vestuario. <risa> que Así como de esas cosas
0: que se te, o sea, se te pasó y de que, ay. Mira, ¿para qué me regresó sí. al
1: principio? Sí, 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 sí. Todos llevan bombín. <risa> o sea. <risa> Entonces, la verdad es que desde su estreno, la obra se ha convertido con un must. Eh, yo creo que es, es muy taquillera porque, no nos engañemos, o sea, es muy barata de montar también. O sea, sí. se necesitan Ajá. cinco actores con bombín y un ah, árbol. De que o cinco sea.
0: bombines, un árbol y un, un algo que parezca así, puedes
1: dibujar un camino en el fondo. Sí, sí, o sea, es como lo único necesario imagínate entre eso y montar este no sé el fantasma de la ópera pues hay una diferencia entonces tablet. Uh -huh. ajá entonces la realidad es que siempre en algún lugar del mundo se está presentando esperando a Godot lo cual es muy divertido o sea uh -huh. ya sea con Ian McKellie de Nueva York que, es, uh -huh. que la estrenó hace unos años o de que en la secundaria técnica Benito Juárez turno Vespertino también o uh -huh. sea es, es muy también genial Sí. la manejan eh, y bueno, pues ya ¿eh? es muy taquillera y ya hoy hoy la verdad es que muy naturalmente la aceptamos, porque queda uh -huh. hasta bien de que, ay, quieres ir a ver esperando a God la presentan hoy en la tarde del teatro, ay, sí, sí muy bien. Sí, sí, es muy, es muy fifí
0: eso, o sea, es como, es como la cre o sea, como muy snob también se me claro,
1: hace. Claro, claro, es como, ah. sí, sí yo soy muy snob, entiendo el teatro el absurdo y lo voy a ver. Ajá. Eh. <risas> Entonces, pues la gente va, ve la obra, te ríes porque tiene cosas muy cómicas e incluso tiene como comedia física graciosa. Eh, sí. que, cosa que tampoco le, o sea, que supuestamente a Samuel ve que tampoco le encantó, o sea, como que dice, ay, sí, sí me quedó un poco cómica, demasiado cómica decía Ay, abusé Sí, yo como, como veía... el del gatito, de sería así, me mamé sí, sí, yo creo que veía que la gente se ría y decía como, bueno, sí, o sea, sí era cómica, pero pues tampoco, tampoco se rían tanto eh... No está tanto Uh -huh. Pero, digo, uno va, se ríe Y hasta trata de especular Como, ay, ¿a qué se referirá con esto? ¿Qué, ¿Con esto quiso decir tal cosa y tal? La verdad es que el día del estreno A la obra fueron 70 personas Y la mitad se fueron antes de terminar O sea, antes de que se terminara la obra uh -huh. Le costó mucho al principio Pues obviamente, pues digo La gente no entendía qué estaba pasando Este, le costó mucho al principio que, Pues agarrar su, su, sus clientes pero mm -hmm. de todas las representaciones que ha habido de, de Esperando a Godot, creo que hay una historia súper especial que es a lo que yo quería llegar, o sea, es de lo que realmente voy a hablar. Mm -hmm. eh, y es la historia de Rick Flushy que él tenía 21 años cuando por un robo armado fue condenado a cadena perpetua en San Quentin, en California. O, o sea, sea,
0: él robó a alguien y lo... sí
1: cuando era una cadena perpetua. Oh. Uh -huh. No entiendo por qué cadena perpetua por un robo armado, porque entiendo que, o sea, sí le disparó a la persona, pero no la mató. O sea, se murió. Uh -huh. Ajá. Y solo se robó de que, bueno, sí se robó, o sea, de que creo que 800 dólares y un anillo de diamantes y unos cheques, o sea, una cosa así, porque robó como un vehículo, no sé, una cosa así. Sí. Pero digo, se me hace muy, mucho cadena perpetua por eso. O sea, yo no, no, no digo que no lo encarcelaran, pero, o sea, un chavito de 21 años. O sea, como que sí se sabe un poco pasado, pero ya, bueno. Igual se les pasó un poquito la mano. Sí, esa fue su condena. Entonces, San Quentin es una cárcel súper importante y súper famosa, porque es la más uh -huh. antigua de California y además es célebre porque ahí fue donde Johnny Cash grabó su disco. Que tiene un disco ahí uh -huh. en San Quentin y tiene tipo una canción de San Quentin y todo. Bueno, no sé si es San Quentin o San Quintín, pero... Uh -huh. Pero pues es una cárcel como, como muy como si... muy histórica. Ajá. Uh -huh. Entonces, este Rick pues estaba ahí tratando de sobrevivir. Cuando en el 57 vio ahí en la cárcel la obra de Esperando a Godot. En uh -huh. esa época todavía era bastante nueva. Entonces, uh -huh. mucha gente seguía como sin entender su magia de que sí. no, la gente se seguía saliendo del teatro pero pues por alguna razón la llevaron ahí a la cárcel, o sea primero, uh -huh. dicen que porque no tiene un lenguaje muy elevado entonces como que dicen, mira esto está todo público todo el mundo le va a entender, uh -huh. o no, pero igual nadie le entiende, entonces da igual era eso la cenicienta ajá, y porque no uh -huh. tenía mujeres en el elenco, muy importante ah, eso, sí, muy, muy buena importante. opción muy buena opción para ir a llevar a la cárcel de hombres uh -huh. Entonces, este, Rick llevaba como un par de años ahí encarcelado, no es que llevaba, no, o sea, de que llevaba dos, tres años. Uh -huh. Y en sus propias palabras, nunca había ido al teatro, ni siquiera para robarlo. O sea, todavía se avienta, <risa> se avienta ese chistorete. <risa> sí. Y como que ver esperando a Godot le cambió todo. O sea, se sintió súper identificado con el planteamiento de la obra y uh -huh. con su condición de estar ahí encerrado y encerrado uh -huh. perpetuamente, o sea, de, que, de saber que nunca iba a salir, este, uh -huh. y, y, y aparte también con el teatro como forma de expresión, entonces decidió tranquilamente montar él una compañía de teatro dentro de la misma cárcel y en el 58, o sea, el siguiente año fundó the uh -huh. San Quentin Drama Workshop, <ríe> un oh, divino. No. Mira, o sea, hubiera visto Esperando
0: Godot a los 15, y ya, mira. <ríe> Sí. Hubiera encontrado pues, sí. su
1: pasión. Hubiera encontrado su pasión, sí, pero no, mm. tuvo que ir, dispararle a alguien, tener cadera perpetua y bueno. Robarse su coche. Capaz no le hubiera impactado igual, no sé, igual sí. nunca lo sabremos. En mm. el 61, él mismo montó con su compañía esperando a Godot y sí. según él mismo cuenta, eh, sacaron el texto de una revista que estaba como mal transcripto y entonces, uh -huh. él dice, sí, el primer acto lo hicimos dos veces, nadie se dio cuenta. <risa> entonces, fue un gran éxito la obra, ahí en, en la cárcel, a todos les encantó, uh -huh. los presos felices de tener su sano entretenimiento, y entonces Rick se agarró montando todas las obras de Beckett, uh -huh. y eh, y, y muchísimas más, o sea, montaban un montón de obras, pero como que él con las obras de Beckett tenía como una conexión especial. México, porque musical. no sé, ajá, o sea, como que se daba ahí un fenómeno muy extraño que la, a la gente le costaba muchísimo trabajo el teatro del absurdo, pero como que los presos, no sé si porque lo veían como desde otro lugar o qué, que, que conectaban súper bien y les encantaba. Entonces, o como
0: el tercer mundo también, o sea, es que también depende de lo que estás expuesto, ¿no? Ajá,
1: entonces él decía que como que la cárcel era como una, mi, o sea, como una microcélula de la sociedad, o sea, como que todos los mismos problemas mm. que tiene la sociedad existen en la cárcel, pero pues a un nivel como burbuja, entonces, mm. este, pues como las obras de que tratan de eso y de la condición humana, pues quedaban súper mm. bien, entonces, eh, pues él se convirtió como en una pequeña celebridad, tanto adentro como afuera de la cárcel, porque obviamente, o sea, él, como que se empezó a, a volver célebre su, su, su grupo de teatro, teatro uh -huh. y venían periodistas, y empezaron a grabar las obras, y, y las, las ponían como afuera, o sea, se convirtió todo un fenómeno, de que grababan las obras uh -huh. y, las, y las proyectaban afuera, de que, Esperando a Godot en San Quentin Y entonces, pues a la gente le daba como... No sé, o sea, yo, yo supongo que, a, que... Como que a la gente le daba mucha curiosidad de cómo los presos ven eh, esta, este teatro que es tan uh -huh. distinto y pues verlos ahí actuar. O sea, pues tuvo mucho, mucho éxito. Entonces, uh -huh. él también empezó a escribir sus propias obras y, eh, y pues esperando a Godot en la, en la prisión de San Quentin ya tenía de qué proyección internacional, o sea... Se lo conocía desde hasta afuera de, de Estados Unidos. Y en el 66 uh -huh. le concedieron, mi vida, un indulto agradeciendo oh. todo su aporte a la comunidad de la cárcel. O sea, salió de la cárcel. Este, ¡Ay, wow. ¡Ya sé! Es como hermosa su historia. Entonces, uh -huh. ya afuera terminó la obra que estaba escribiendo, que escribió una obra que se llama The Cage, que, o sea, La Jaula. Obviamente sobre su experiencia como preso, y, eh, y, y pues ya en el mundillo del teatro ya empezaba a ser conocido cuando salió, obviamente fundó otra compañía de teatro y muchos actores de su compañía nueva eran expresidiarios entonces eh, uh -huh. pues hicieron una gira muy exitosa fueron, fueron al, al Off-Broadway que es como el uh -huh. lado B de Broadway no sé si, sí. si, algún, si en algún momento estuvo como en Broadway-Broadway pero en Off-Broadway sí eh, y entonces en una gira eh, fueron a París en el 74 y se contactó con Samuel Beckett, que yo creo que, Ay, no. que... Sí, o sea, yo creo que Beckett no podía creer hasta dónde había llegado su obra, o sea, y se uh -huh. hicieron amigos. Wow. Entonces, él empezó a trabajar ahí con Beckett y eh, montó algunas de... O sea, Beckett montó, montó algunas de las obras de Rick, o sea, de que con su compañía, de que aquí, aquí le van a hacer así, 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 no sé qué, y, y lo tenía a él de, de en su elenco, en su compañía de teatro o sea, en la compañía de wow. Beckett hermoso, y entonces esta amistad colaborativa alcanzó de que su punto máximo cuando Beckett le pidió a Rick que por favor interpretara su obra la, que se llama La última cinta de crap que también es, digo ninguna es tan famosa como Esperando a Godot, pero La última mm -hmm. cinta de crap es una obra para un solo actor y, mm -hmm. y, y en la obra, él repasa su vida. O sea, es como un señor que está ya muy deprimido, que tiene 69, sí. y entonces eh, encuentra un cassette en donde, en donde él habla, o sea, en donde él de creo que 39 o de, por ahí de 30 ah, y algo, sí, grabo, está sí, hablando, de, ajá, está hablando como reflexionando sobre su vida y después se encuentra otro de cuando tiene 20. Una cosa así. Mm. Entonces... Eh, pues es como que escuchas las tres voces y, y como que vas comparando como su visión cuando tenía 20 y luego cuando tenía 30 y cuando tenía así. Mm. Entonces, eh, para, para hacer la obra, estuvieron tres días grabando la cinta, pues para poner la obra, ¿no? O sea, el cassette. Y, mm -hmm. ah. eh, y este Samuel Beckett le dijo que él era la mejor persona para, para montar esa obra porque... El, porque él había estado preso y este crap era preso de su memoria, entonces que pues ya quedaba todo muy bien, y entonces él estuvo 32 años eh, interpretando la pieza, o sea, durante años se volvió de que el papel de su vida, y, mm -hmm. y todavía 20 años después de que se muriera Samuel Beckett, este Rick seguía, seguía interpretándola con la misma cinta que había grabado con, con Beckett, con y se, Sí, oh. sí, y se escuchan las palabras de Beckett en la misma cinta, o sea, pues no sé qué decía Beckett, de que, bueno, repetimos, no, no sé, ah. pero quedó ahí inmortalizado y hasta el 2009 este Rick la seguía interpretando. Finalmente Rick Clushy, eh, pues se murió hace no tanto, a finales del 2015, pero eh, siempre dijo que el teatro te hace encontrarte a ti mismo y que pues a él básicamente mm. le salvó todo. Así que... Ajá, uh -huh. y, y fue cofundador de, un, de una ONG que se llama Theater Impressions, eh, como para ayudar a los presos y tal, y con su, con su compañía de teatro cuando la tenía, hizo un montón de giras por las cárceles y todo. La verdad, me pareció una historia increíble. Ay, es muy hermosa Sí, da mucha esperanza. O sea, sí, y es hermoso. Porque aparte parte de la desesperanza de Esperando a Godot, que supuestamente pues es una obra que cuando la escribió Samuel Beckett era como, bueno, ya no nos queda nada, la existencia es toda una absurdez y, 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 o sea, es, es una comedia, pero en, en, en sí misma es una obra muy pesimista porque nunca llega Godot. Y, eh, y, y acá le dio toda la luz a una persona que le cambió la vida, pero que, de que o sea, lo sacó del pozo literal. Sí, está, está muy bonita. Está muy bonita, efectivamente. Eh, hay una película que se llama Wits del 87, pero pues es, mm -hmm. digo, que está como inspirada en la historia de él. Eh, mm -hmm. Está muy ochentera la película. <risa> o sea. <risa> Como que digo, no se la recomiendo porque no tengo ni idea. Está en YouTube y como que la ves así de rápido. Pero pues digo, o sea, como que sabiendo la historia original, dices, no, o sea, esta película está demasiado ochentera rockera para mí. <ríe> la historia <ríe> es demasiado hermosa. Pero bueno. Oh. Eh, ¿A ti qué te pasó con, <ríe> con, con Shane? <ríe> ¿Vuelve?
0: Ay, yo tuve un proceso un poco raro, bueno termino hablando, no sé ni por qué llego a veces a ciertas conclusiones sí, pero todo empezó porque eh, eh, pues la, la parte justo de, de comeback, de, uh -huh. de regresar y pues, o, o sea cosas que están haciendo un comeback bastante importante pues son ahora los 2000 uh
1: -huh.
0: eh, y y eh, en los 2000s, pues pasó una de las historias más espantosas que ahora, creo que ya ahora, o sea, se empezó a desarrollar en los 2000s y finales de los 90 eh, llegó a su fin eh, en los últimos años, o sea, 2018, pero, hoy 20, todavía siguen saliendo cosas, pero cambió para siempre eh, como cómo se veía la gimnasia, o sea, cómo creo que tipo Nadia Comaneci en algún momento lo cambió todo uh -huh. y este escándalo en Estados Unidos eh, también lo cambió todo que es el, el escándalo de Larry Nassar uh -huh. que es el ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos que también es un poco esos comebacks que quisieras que no regresen que es esta perspectiva o sea todos los 2000s, 2000s y 2010s que no sé cómo decir, o sea, a principios de este siglo, eh, pues básicamente la, o sea, el, el, el deporte como que alcanzó niveles insospechados y creo que ahora están reevaluando como que todo lo que lo que
1: hicimos. Pues sí, como eh, todo lo llegar. que implica, todo lo que implica llegar a eso, ¿no? Ajá
0: porque o sea y no O sea no solo en la gimnasia creo que la gimnasia es o sea como un claro ejemplo pero pues también o sea viene todo el tema de las exigencias eh, que, que vienen con y pues todos los abusos que vienen en, uh -huh. en el deporte
1: no eh, tú ubicas a la Nazar o no Sí sí no vi el documental porque siempre me dio como mucho cringe pero sí sí mm. ubico perfecto el caso y, y, y digo fue como muy Infamous, todo lo que le pasó a uh -huh. Simone Biles en las Olimpiadas, o sea, fue tremendo. Sí,
0: y pues bueno, para los que no sepan, eh, Larry Nazar eh, es un señorcito que, eh, digo, no sé, digo, ya no sé si decir si, ero, o sea, si es persona, porque, <ríe> o sea, en serio es... Eh, de, de las peores cosas, o sea, de lo peor que puede haber en el ser humano. Y también, pues vamos, vamos a platicar un poquito también de todo, o sea, eh, de cómo este tipo de gente puede vivir en la impunidad, pues gracias a también las instituciones, ¿no? Él claro. era el médico de este... De, de, o sea, del equipo de gimnasia de, de Estados Unidos, o sea, de U.S. Gymnastics Y también era el o sea era el médico de la Universidad de este Michigan, este Michigan State University Y él fue acusado por más de 250 gimnastas de abuso No y eh, pues les voy a, voy a empezar un poquito con, con la cronología, eh, cómo fue que empezó y pues todas las cosas que, que tuvieron que pasar, ta, tal cual, para que este señor terminara eh, en la cárcel. Eh, en el 2014, Amanda Thomas Show eh, fue la primera en presentar una queja oficial que, al, del título 9 contra Nazar. Eh, el documental justo se llama eh, Atleta A, porque pues, cuando hacen las denuncias, eh, pues no pone, o sea, no ponían el nombre, ¿no? Y eh, lo hizo en la Universidad de Michigan en MSU, y que pues ella básicamente decía que la había tocado de manera inapropiada durante un examen médico, y eh, pues la universidad hizo una investigación y eh, no resultaron ningunos cargos y eh, su, dictaminaron que su comportamiento había sido médicamente apropiado. Aquí, eh, o sea, es como la primera parte de, del sistema protegiendo al, al agresor. Uh -huh. Y, eh, o sea, él entregó, o sea, lo dejaron a él entregar como... Eh, como cartas de amigos suyos. O Entonces, sea, de cuenta, sí, de, no, mira, este, los exámenes que yo hago están bien porque eh, mi amigo dice que sí, ¿no? Y los amigos de no, sí, él es muy bueno, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero en el 2015 eh, inicia, o sea, un año después inicia una investigación del FBI. Eh, después de que el presidente Stephen Penny, o sea, de U.S. Gymnastics, informar a la oficina de campo del FBI en Indianapolis, o sea, a primero en Michigan, luego en Indianapolis, eh, otra gimnasta que se llama Maggie Nichols, y este le da, o sea, les dice Maggie Nichols, pues lo está acusando, y además hay otras tres que están dispuestas a ser entrevistadas. Y el FBI, pues, este, entrevista a esta Maggie, y no documenta sus conclusiones, y este, o sea, esto es en septiembre, y las documentan hasta febrero del 2017. De hecho, ¿Ah? eh, ahorita, ajá, el FBI también, eh, muy decepcionada, yo pensé que funcionaban como los de Criminal Minds, pero no. <risas> eh, y tristemente, hasta el 2016... El Indianapolis Star, que es un periódico, publica una serie de informes eh, de investigación sobre la conducta de Nazar. Y ahí, mira, luego, luego, o sea, el 4 de agosto se publica en el periódico y el 30, eh, Michigan State University, MSU, le dice, ay, no, espérame tantito, lo releva de sus obligaciones y eh, dicen bueno vamos a hacer una investigación en septiembre el mismo o sea el periódico publica otro artículo y esta vez pone las revelaciones de dos gimnastas que alegaron que eh, Nazar había abusado sexualmente de ellas cuando eran niñas mm. en la década de los oh, noventas y principios no de los dos miles una de ellas era eh, Rachel Den Hollander y ella sí fue nombrada en el artículo y presentó una denuncia contra Nazar en la policía. La segunda acusadora era Jamie Dancher, que fue miembro del equipo de Estados Unidos en Sydney 2000, y eh, ella había iniciado una denuncia con el, este, en contra de él en California, o sea, en California, en Michigan, en Indianapolis, y en septiembre lo despiden de la universidad. Y en noviembre es acusado de tres cargos de conducta sexual criminal en primer grado en Michigan. Y eh, incluyendo que, o sea, que uno de, de estos cargos es con una persona menor de 13 años. Mm -hmm. Él se declara, in, o sea, en este primero se declara inocente y fue liberado bajo fianza. Y, eh, bueno, el fiscal general dijo que, pues, era solo la punta del iceberg y eh, reveló en ese momento que 50 víctimas habían hecho denuncias de abuso sexual contra él. En diciembre de, de ese mismo año lo vuelven a detener y lo acusan de cargos de pornografía infantil porque, pues, le, lo encontraron, bueno, le, le encontraron posesión de miles de imágenes indecentes de niños recopiladas entre 2003 y 2016 o sea, más de 10 años. En el 2017, en enero, 18 víctimas presentan una demanda federal contra él. Eh, la Universidad de Michigan, US Gymnastics y el club de gimnasia Twister USA, ya ves, bueno, ya ves que en Estados Unidos eh, también hay como estos clubes de gimnasia, o sea, como que te dan la beca en la universidad y hay como... No es como otros deportes que como del universitario salen, sino que entrenan como en estos clubes de gimnasia y pues alegan ag agresión sexual, agresión, abuso sexual y acoso entre 1996 y 2016. Y ahí ya le quitan la licencia médica, o sea, hasta el 2017. Y eh, Dan Scher que ya ella ya, ya había levantado la voz y eh, se le unen Janet Antolin y Jessica Howard, hablan eh, de sus experiencias en una entrevista de en 60 Minutos en CBS. Entonces ya el 2017 ya había explotado eh, el escándalo y entonces él se declara en julio culpable de tres cargos. O sea, él dice, ah, no, sí soy culpable de pornografía infantil. Y se, también eh, en noviembre declara, se declara culpable de siete cargos de conducta sexual criminal como parte. O sea, imagínate que acepta siete cargos, pero para acordar que eh, los fiscales no le pongan otros ocho cargos que tienen contra no. él y no agreguen cargos que puedan como salir después eh, y que fueron y que obviamente surgieron posteriormente. Y entonces, en el 2017 a él lo condenan a 60 años de prisión federal por, o sea, lo de pornografía infantil. Y después en enero empieza su audiencia, eh, que ahí ya hay 156 mujeres que ofrecen impactantes declaraciones de las víctimas. Ese video, de hecho, se volvió muy famoso. Que porque la jueza es una jueza la que está en, en, en ese juicio y le da, o sea, le pide o le da oportunidad a las a 156 víctimas de hacer una declaración, o sea, de hablar como con él o decirle algo y es súper fuerte porque le leen cartas y lo tuvieron, es, pues, o sea, fueron de que días... O sea, fueron siete días y, eh, o sea, fueron los papás, ellas, eh, pues puedes ver, o sea, todo lo que le dicen, la verdad es que es súper fuerte porque le, es como un poco el closure para ellas de, pero uh -huh. yo confiaba en ti, yo, este, eh, pues, o sea, tipo, me marcaste por vida y entonces el abogado de este señor, y él, o sea, él pide así a, a la jueza y le dice así como, oye, esto está bien manchado, eh, qué feo que me hablen así, eh, es como inhumano el trato que me están dando. Y la jueza le dice así como, mira, inhumano tú y te callas y las escuchas a todas. Entonces, es, es, ese video es súper, es, es, es famosillo, lo pueden encontrar, se volvió viral. Y, eh, al final, la jueza, que se llama Rosemary Aquilina, eh, lo condenó a entre 40 y 175 años de prisión, diciéndole, acabo de firmar tu sentencia de muerte. Ese día, Luan K. Simon dimite como presidente de, de la universidad, o sea, de, de la MSU, y le pide perdón a las víctimas y eh, reflexiona sobre la maldad de Nazar y de hecho él también en su, en, en el juicio pidió eh, como leer una carta y su carta, o sea, en, el, eh, la jueza dice así de que leí la carta y o sea, era básicamente casi, casi culpando a las víctimas, entonces le dijo ah, que estás tonto. O sea, lo menos malo, de...
1: que le pusieron una jueza este, Ajá, a la altura. Dios... Yo soy
0: muy fan de esa jueza. Y um, en el 2018, eh, la Junta Directiva dimite bajo la presión del Comité Olímpico de Estados Unidos. O sea, el Comité Olímpico les dice así: de ganos en manchados. Aparte, eh, sí, sí hubo muchas denuncias. Eh, Previo a, y el, la misma como Federación de Gimnasia de Estados Unidos un poco la cubrió y MSU, entonces el Comité Olímpico, que pues tampoco así que tú digas, ay, el que esté, eh, pero por la presión, pues dim, o se dimitieron toda la, la Junta Directiva. Y eh, después, eh, a, tiene otra audiencia en otro condado en Michigan, o sea, este fue en Ingham, ahora después tiene otro en Eaton y se declara culpable de tres cargos de conducta sexual criminal, dos estaban relacionados con niñas de 3 y 15 años y una contra una menor de 13. Y otras 60 se presentan para dar declaración. Con lo que en total, o sea, las acusadoras fueron 265 lo condenaron pues, entre 40 y 175 años de prisión eh, y pues las iba a cumplir simultáneamente a la otra sentencia que tenía en Inham, pero después de la de pornografía infantil, que es, o sea, tienes los 60 años, o sea, estos 60 años que están corriendo son por pornografía infantil. Entonces, ya que los termines, o sea, si los termina o, o sea, como la opción no puede salir porque pues todavía le, le vienen colgando lo que viene siendo los otros 40 años, ¿no?
1: Okay. Y
0: o, la Universidad de Michigan llegó, de hecho, a un acuerdo posterior a esto de 500 millones con las 332, o sea, con 332. O sea, ya para marzo de ese año, que es dos meses después, eh, ya hay 332.
1: ¿Pero la Universidad eh, de Michigan pagó ¿o qué?
0: Sí, lo que pasa es que las, o sea, las denuncias, las demandas, la, la eh, o sea, la de Ingram, era en contra de él, la Universidad de Mich Michigan y USA Gymnastics. Claro. Porque, o sea, sí, sí había una especie, o sea, una especie de cover-up y aparte, eh, y creo que eso como que lo explica muy bien el documental, eh, la forma en que se entrena a estas niñas, o sea, las, las separan hasta cierto punto de sus, de sus papás. O sea, tenían un rancho que también ahí entra eh, los entrenadores. De hecho, los entrenadores que, o sea, unos de los entrenadores que hicieron como US Gymnastics, o sea, la gimnasia de Estados Unidos, ya así como, en ya ves, los ochentas y los noventas y los dos miles ya, o sea, ya era en serio que competían. Eran eh, ex eh, de Rumania, que era donde que eran los que habían entrenado a Nadia Comanechi. Uh -huh. Y pues tenían ahí pues unas cosas muy extrañas. Tenían un rancho y se, los lle se las llevaban ahí al rancho. No podían hablar con sus papás. Eh, o sea, como todo. Y pues sí había abuso no sexual como el que hacían Nazar, pero la forma en que las tratan y que es también como esta conversación que ahora está saliendo de, del, del deporte, ¿no? Que es como a costa de la salud mental, por ejemplo, de los deportistas. O sea, nunca se había hablado de salud mental de los deportistas. Eh, pues sacan esos resultados, ¿no? O sea, la bailes eh, que es parte también de las víctimas de este hombre pues decidió dejar de competir, o sea de que ya, o sea tipo, se cancela todo, estoy priorizando uh -huh. mi salud mental y fue muy criticada también, así como de que pues si quiere hacer medallas, o sea como que la gloria no es para muchos, pero en realidad es que sí, o sea bueno es una estructura que sí da resultados, obviamente como pues China, este la URSS. sí, pues no
1: por nada los países comunistas siempre son buenísimos en deportes el...
0: Ajá, pero obviamente es también ese sistema que garantiza el éxito en el, en el medallero. También tiene, pues tiene muchas cosas turbias, o sea, no hay como total transparencia. Y algo que, que pasaba es que las gimnastas sufrían como este abuso constante hacia su persona y eh, como en, en este afán de volverlos eh, como fuertes mentalmente, o sea, las hacía, o sea lo, estos entrenadores las tipo las, las hacían mierda, o sea, como emocionalmente, y es como lo único que puede estar en tu cabeza es esto, y él era el amable, o sea, a él todo el mundo lo quería, él, de hecho, o sea, cu cuentan que, tipo, ellas tenían una dieta y súper estricta y así, y él cuando iban a consulta con él, les daba de que chocolates, o era el que luego le decía a la entrenadora así de, no manches, se rompió la rodilla, no puede entrenar, porque obviamente era como, infiltralas, uh -huh. o sea, me vale, ¿sabes? Y él era, o sea, tenía este comportamiento de, yo soy tu amigo, yo estoy de tu lado. Sí. Y, sí, si, o sea, muchísima gente dice, de que, de que ay, pues, como no van a dar cuenta que las están manoseando? O sea, llegó aman, o sea, o sea, de que a, a hacer tocamientos a niñas con sus mamás en, en el cuarto. Mm.
1: Y pues imagínate, pues, o sea,
0: que eso te hace en tu cabeza, o sea, el cortocircuito que te hacen tus conexiones emocionales de decir,
1: esto pues es está normal. aquí mi mamá. Ajá. Ajá.
0: Y también entre ellas se preguntan así como de, o sea, tipo, de que él me hizo esto y... Ellas era como, ah, sí, a mí también. Y cuando cuestionaba, era como, ah, no, es que así... O sea, él les decía que era como la forma en que las podía curar. Entonces, y luego ellas estaban bien físicamente para entrenar, entonces decían así como, de, ah, no, pues sí, o sea, hacía sí ha de funcionar. Y, y obviamente hay... Eh, y, y creo que es algo como muy difícil para ellas el como empatar eso... Porque lo querían.
1: Uh -huh.
0: y, de, y de hecho, eh, o sea, así una de las que le la carta era como tú eras mi amigo, yo confiaba en ti. O sea, le platicaban cosas y él también como que buscaba tener esta complicidad con ellas que un poco tapaba lo que él estaba haciendo. Pero eh, las terminó, o sea, muchas sí hablan de que es un proceso que todavía no terminan de trabajar y que claro. no sabemos si lo van a poder este, trabajar eh, al 100% en algún momento. Y eh, también demandaron a, a lo que viene siendo el FBI, <ríe> porque eh, pues, o sea, hubo bastantes... Eh, omisiones por no decir les dio hueva, yo creo, o sea en el mejor de los casos creo que les dio flojera y en el mejor de los casos este pues pues estar como en contubernio ¿no? y eh, había mucho voz cuando fue la, eh, el juicio de Simón Biles, o sea Obviamente hay unas, este, como bastante famosillas, este, que, que lo dijeron, que está, la, que de hecho es un meme, este, pero, pues, o sea, fue justo en el hype de, de, de Biles, y ella, pues, se tardó un rato, pero ya después, o sea, Después de que él metió como una apelación y que, o sea, como que seguía el caso, ya ella fue al Congreso de Estados Unidos y les dijo así de güey well, ya o sea, literal, eh, o sea, esto tiene que parar y, y el abuso en general que reciben los, los deportistas es algo que, que, que tiene que parar, demandaron también al FBI por creo que un millón de dólares y eh, bueno, él sigue ahí el... Él... El, uno de los entrenadores de hecho este It, eh, de hecho
1: se suicidó pero en estaba él el... o sea es, estaba tipo metido en el enjuague el entrenador o qué sí
0: a él lo había, a él lo acusaron o sea John Geddet a él eh, también lo acusaron de, de bueno, de tráfico. Ah. Él est estaba acusado a 24 delitos relacionados con trata de personas y agresiones sexuales y eh, pues dicen que pues básicamente se suicidó para escapar de la justicia y eh, pues estaba acusado de tráfico. Lo encontraron en, o sea, encontraron su cuerpo, este, en el 2021, o sea, sucedió el año antepasado. Él era el entrenador en Londres 2012.
1: Valga. Y,
0: ajá, él, pues, era crimen organizado, tráfico humano, conducta sexual criminal. No. mentira funcionarios de la policía, eh, porque también él lo encubría. Él era el que era el, el dueño del club este Twistar Gymnastics, que también estaba, que también demandaron. Y el Larry Nazar fue donde, pues, también era uno de sus lugares donde encontraba víctimas. Y eh, él, o sea, todavía que, o sea, la, el, como el US Gymnastics despidió a Nazar. Gether seguía apoyándolo, o sea en el 2016 eh, de hecho dijo que era un médico extremadamente profesional y que va más allá por sus gimnastas, a Gether lo suspendieron en el 2018, eh, o sea el US Gymnastics no dijo como por qué pero pues todo el mundo sabía
1: Uh -huh. eh,
0: porque, o sea, dijeron, no te vamos a decir porque mis estatutos dicen que yo puedo tomar medidas y no decirle a nadie pero pues que era para asegurar la seguridad y bienestar de la comunidad de la gimnasia y eh, pues bueno este, empezaron a investigarlo y él eh, pues se suicidó oh, yeah. eh, y una cosa que sí es como un poco triste es que al final, o sea, sí, de que, ay, bueno, los metieron a la cárcel, no sé qué, pero tampoco que era también un poco, creo que lo que, lo que decía la Viles cuando fue al Congreso, que es, o sea, sí, pero no puede seguir teniendo instituciones, o sea, que es un, es un tema de instituciones y de estructuras. Claro. Que no es como, ay, ya los metimos a la cárcel, ya dimitieron todos, entonces ya... Porque, pues sí, es como en la FIFA, como todas estas organizaciones que es como, no es como la ocasión hacia el ladrón, pero es... Sí, pero la institución donde...
1: permite eso.
0: ajá
1: uh -huh. Y es como
0: un caldo de cultivo, o sea, eh, a lo mejor alguien con un perfil así, pues no, no podría estar tan libre y tan, o sea, como hacer los, sus fechorías de forma si no fueran las instituciones mismas las que los protegen. Y al final, uh -huh. obviamente, tú crees, o sea, cuando hay. Cuando llegaron una o dos denuncias, obviamente sabían que yo no creo que no creyeran, sino que hacen también. Yo creo que estas personas hacían como el costo-beneficio de esta... O sea, nos volvieron campeones. O sea, el dinero que entra por, eh, por las medallas, por, porque es un espectáculo que... O sea, es como la prueba, aunque la prueba reina sea el atletismo, el maratón. En realidad, yo creo que es de lo que más atrae en las olimpiadas, la gimnasia. Y es todo un... O sea, y pues obviamente pues perder a alguien que te está dando consistentemente estos resultados, pues dicen, ay, bueno, son dos niñas. Uh -huh. y, eh, y obviamente, pues, eh, trabajan en total opacidad, porque es para que yo te dé resultados, pues, tengo que usar métodos que probablemente no estén tan bonitos, y lo saben. Uh -huh. Pero al final creo que dicen, ay, niña, si nadie se entera no pasa nada. Y, pues, sí, y sí te hace pensar un montón eh, y en general en el deporte y sobre todo estos deportistas que han roto todo, que estén hablando así de ya chole, o sea, tipo, ya de que por favor regresemos a correr 100 kilómetros en 5 minutos, porque, digo 100 kilómetros, 100 metros en 5 minutos, porque, o sea, aparte de, de todo lo que hace la tecnología, a lo mejor por el por en Gaze el desempeño, pero también yo creo que ya sí, ya estamos llegando a un punto de sí se, sería importante reevaluar. Eh, o sea, el Michael Phelps también, por ejemplo, dijo así de, oigan, es que está muy manchado. Y eh, tendría que cambiar estructuralmente el deporte en la mayoría de los deportes, yo me atrevería a, a decirlo. Pero pues eso significa que no vamos a tener estos récords y estos espectáculos. Claro. Y que también lo pedimos como público, ¿no? Así de ahí, ¿no? O sea, es como, no, pero
1: nadie como la comanche, O sea, como esas cosas que... Eh, no, sí, sí. Y cuando hay unas olimpiadas donde no se rompen muchos récords, es como, esta olimpiada estuvo bien chata porque ni se rompieron récords.
0: Ajá, entonces también es como ser un poco crítico de uno mismo y decir sí. que tanto estamos nosotros siendo parte de ese sistema. Porque aplaudes y sigues eso que... O sea, creo que en el fondo todos sabemos ah, que algún tipo de abuso hay. O sea, que no es... y Igual con los chinos que todo el mundo sabe que los miden de chiquitos y que le dicen, mano, tú vas a ser futbolista, tú vas a ser clavadista, tú uh -huh. vas a ser no sé qué. Y, pero igual estamos... O sea, yo la primera viendo... O sea, de que deteniendo mi vida para ver las Olimpiadas. Uy, sí. No, yo
1: soy consumidora, pero acérrima, O sea... Uh -huh. Yo soy de que todo el día así de... Todo el día, así veo todo, todo. <risa> todos los deportes, todo me emociona muchísimo, me encanta.
0: Ajá, a mí también, pero pues obviamente detrás de eso hay, hay cosas como esta.
1: Uh -huh. Que pues
0: sí están están bastante gachas y, y sobre todo que tampoco ves como que haya un cambio real. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando en todos lados? O sea, ¿están esos escándalos? O sea, el Me Too en Hollywood, ¿qué cambio lo, o sea, sí. lo metieron, o sea, ¿sabes? De que. Mmm, a lo mejor ya le da menos miedo a la gente levantar la voz. Pero al final. Eh, también ahora hay un escrutinio de las, de las víctimas, justo de. Ay, no, ya. O sea, ¿por qué se tardó tanto? O sea, como las Sasha Sokol. Que, Ay, sí. O sea, Ajá. que a mí me. O sea. Pff, me parece impresionante que puedan decir que Ay, bien sabía lo que denuncié. hacía. No, pero ah. aparte, o sea, yo escucho gente decir, bien sabía lo que hacía. Todo el mundo sabe que te tienes que acostar con los productores para ser famosa. Y ella, o sea, ella quería. Ella tenía 13 años. Ay, no, no. <risa> y, él, ajá, y él así de que fue una relación consensuada. Señor, o sea, no y, y que anden por ahí por la vida así como de ahí. Y luego si se tardan mucho, si no se tardan, o sea, eh, sí, sí es. La verdad es que el, el sistema lo permite. Y pues quitas al monito que a lo mejor ya fue mucho escándalo. Y esta cultura de la cancelación, pero al final el sistema sigue siendo el mismo. O sea, cuál es el o sea, ¿cuántas mujeres nominadas al Oscar hay? de en dirección, en producción ah, ah, entonces sí, sí eh, hablando de que ya en un, una semana casi van a ser los Óscares
1: sí, eh, nominadas mujeres en dirección no hay ni una nope. otra vez,
0: espero que digan de que the all males nominees como mi hermosísima <risa> Natalie Portman sí, eh, por favor y pues sí eh, en general es son las estructuras que tienen muchas cosas que ganar y pues el, el bien común o el, el éxito común o el de la élite se sacrifica o se sacrifica eh, la humanidad de muchas personas en el proceso. Entonces, pues sí, es muy triste. Lo siento, tu historia era muy bonita, muy motivadora. la mía sí. Es como... Una, para, porque no tiene un final feliz, o sea, la verdad es que aunque, este, o sea, aunque la gente que estuvo involucrada que lo tapó, que lo que sea, que le dieron dinero a las víctimas, que están en la cárcel o bueno, este que se suicidó, o sea, no es un final feliz, que tampoco hay cambios estructurales entonces va a llegar otro doctor que les va a decir lo mismo a niñas de 10 años que su sueño es ganarse un, una medalla olímpica y sí. les dicen que ellas son, o sea, pues sí, o sea, son, son diferentes, o sea, ellas no, no, no crecen, no tienen no tienen un desarrollo como emocional y ideal, porque desde los 12 años, o sea, que estás entrenando de que 7 horas, que te estén medicando para que Tipo, tengan las proporciones correctas, el los músculos que tienen que tener, los horarios, la comida, el, el cómo no, no, trabajan es, la mentalidad. Es impresionante. Esto es,
1: totalmente otra, esto es totalmente otra vida. Y sí, siempre en estás, siempre mm -hmm. estás en, la, en la cuerda floja de no te vayas a lesionar y arruinar los, todo lo que has hecho los últimos 20 años. O sea... No, que aparte es horrible.
0: También no hay una estructura en los deportes que, o sea, sostenga al deportista cuando se cuando se jubila. O uh -huh. sea, que es algo... Eh, estaba leyendo... Bueno, leí el libro de Wolfpack, de esta Abby Wambach, que es una futbolista gringa, que es, la, o sea, la jugadora, jugador de fútbol que más goles han anotado. Y a ella le hicieron una... La invitaron a un evento de reconocimiento y estaba Kobe Bryant y otro deportista que también como al mismo tiempo se, se jubilaban. Y pues, ajá, ella como que en su memoria pone así como, ajá, ellos ya habían llegado a la cima y ahora lo único que les tocaba era como disfrutar, o sea, no tenían temas de dinero. O sea, ya estaban como set for life y uh -huh. yo no. O sea, yo no, a, a los treinta y tantos tenía que empezar, ¿de que A trabajar casi, casi o a vivir. Claro,
1: sí. Y eso que ella es eh, futbolista, o sea, hay deportes mm. mucho peor O sea, hay realidades mil veces peores, por empezando porque es futbolista y gringa. O sea, y los mexicanos que son otros deportes eh, que no es el fútbol, olvídalo, o sea. Sí, y el mismo femenil, o sea, mm -hmm. el
0: el gasto, que, o sea, el, lo que le dan a la nómina del varonil versus lo que gana, o sea, una profesional que, mira, les tengo el respeto más grande de la vida a las que están jugando ahorita y que salen en la tele y todo, pero ganan, creo que ocho mil pesos. Sí, no, no, no.
1: Eh, o es, sea, eso mira, es el moral arte. Me hierve la sangre del coraje y los, y los futbolistas que ya no pueden ganar más, o sea, no pueden ganar más. Ajá, y aparte, o sea, lo comparas con uno
0: que tampoco te reditúa dinero, o sea, te estoy hablando de un, de los chiquitos estos que tienen a los 16 años o a los 20 años con sueldos de 80 mil pesos, 100 mil uh -huh. pesos. Y, o sea, mucho es de que, pues claro, porque, o sea, como desde la visión de marketing, el, el revenue que genera el varonil versus el femenil, pero también, o sea, tampoco es como que nadie las ve, o sea, el mundial femenil de, que fue en, en Inglaterra, fue el, uno de los eventos más vistos a nivel, eh, o sea, histórico, a nivel mundial, entonces también es como ¿no quieres? Porque pues tampoco le haces la misma promoción, tampoco, o sea, uh -huh. no tienen las mismas instalaciones, o sea, yo este, luego escuchaba de historias de, o sea, el el vestidor de los hombres versus el de las mujeres. Eh, sí. Entonces, sí, sí, sí es. Y, y bueno, en deportes es que no sea el fútbol, soccer en México, es, es, es terrible. O sea, de... <ríe> o si se rompe, o sea, imagínate todos los que se rompieron una rodilla antes de llegar a un ciclo olímpico. O sea, los que llegan a las Olimpiadas en México es de que, de verdad. O sea, excepción de tipo marcha, a lo mejor, clavados. Bueno, ahorita ya ninguno tiene dinero, pero hay ciertos que sí tienen como más estructura. Y bueno, los clavados ya ves que también hubo temas de, de abuso. Sí. Entonces, son estructuras que están creadas para el alto rendimiento y que usan, pues, tácticas poco comunes para obtener ciertos resultados. Este, que sí. también comercial, no sé si han visto la película de Carla Sousa de la caída, pero.
1: Ay, yo la quiero ver muchísimo, no la he visto, pero aparentemente está muy buena. Sí, está,
0: está muy buena y yo vi una entrevista de ella, eh que también, o sea, tuvo no sé cuántos tratamientos de guión, eh, le costó un montón porque ella también, ya ves que, bueno, Mega la cancelaron por haber este, levantado la voz también de que ella había sufrido abuso
1: uh -huh.
0: y o oh, coerción. Y, y la verdad está, sí está fuerte, ¿eh? está está buena, véanla. Y pues también no es como que nosotros podamos cambiar tal cual las cosas, pero pues sí. Luego yo por ejemplo digo, bueno, para dar rating, aunque no esté viendo la, aunque no, no tenga para ver la tele, pongo el, el fútbol femenil
1: <risa> De que para que tenga mi vida, aunque yo no esté ni en la casa.
0: Ajá, de que a ver, déjame aprendo, ¿no? O sea, si sí hay cosas que podemos, este, pues en medida de lo posible, dejar de consumir para que deje de dar tanto dinero y, y pues se pongan un poquito las pilas. Así es. Y pues hasta ahí ya los deprimí, perdónenme. Oh, sí, todo iba sí, muy bonito.
1: Todo era bueno. muy hermoso. Bueno, la próxima es... Eh, la película se llama Con faldas y a lo loco. No, bueno, o sea, de verdad. No sé cuál es. ¿Tú sí la viste? No, pero está en una canción de... Ay. No está en, en... No sé si en una canción de Sabina sale tiene esa línea. No sé si es rap o Sabina. No, en, la de la, en la de la chica Algodobar no sale con faldas y a lo loco. Claramente no la vi, pero es mi única no. referencia. En fin, la frase Uf. es... La frase es, bueno, nadie es perfecto. Así que, pues, verdades si las hay. Oye, pero en la foto... Bueno,
0: es que... De la lista en, y en Google, es este se parece. Es esta Marilyn Monroe, no, ¿verdad? Se parece, pero no sé.
1: No sé. Se podría hacer como no. ¿Verdad? De falda. Lo descubriremos. Lo, lo descubriremos. Eh, mm -hmm. Nada.
0: <risa> sí, pues fue un placer. Ahí échenle una. Igualmente.
1: <risa> y y esto fue nada que ver chao adiós